0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet svarar vi på era frågor kring sociala medier. Hej och välkommen till Digital Snackpodden. Det här är ju podden som är ert bollplank i den snåriga sociala medievärlden. Yes, och idag ska vi svara på era frågor, kära lyssnare. Mm. Vi får ju ett gäng frågor egentligen varje vecka på våra olika kanaler. Så vi har plockat ut de mest frekventa och spännande som vi tror att flera av er där ute funderar kring. Mm. Dessutom är vi ju fulltaliga idag i den här podden. Vi har plockat in. Ja exakt. exakt. Ja. Vi har ju premiär i vår podd för våran social media manager Amanda. Välkommen till digital snack podden. Tack så mycket. Jättekul att vara med för första gången. Vad härligt. Det känns så bra att ha det här. Mm. Men innan vi börjar svara på era frågor så tänkte jag påminna Idag är faktiskt sista chansen att köpa sin biljett till Sociala Mediedagen i Karlstad Den 9 april Och med koden SMD SMDVIPKarlstad Så får man hela 25% rabatt på biljettpriset Men som sagt idag är sista dagen Den 2 april Så pass på nu lyssnare
1: Vad är det för frågor då som har kommit in till oss som vi ska besvara? Vi har fått in väldigt mycket blandat, både från kampanjer och planering och mycket om vilka vi är också. Vi börjar väl kanske med den? Yes, och frågan lyder, vilka yrkesroller och arbetsuppgifter finns det eller har ni?
0: Oh, ja, den är ju... När man är en stor men liten byrå så blir det att man har ganska många uppgifter per person. Jag, Jenny, då är ju både delägare, sen är jag ordförande i styrelsen. Och sen är jag ju vår specialist kan man säga då. Inom annonser, kampanjer, allt har med så mätning, målsättning och analys att göra. Enkelt blir det också att det är jag som skriver rapporterna i det fallet. Sen så har jag ju... HR som en liten extra del. Och så får vi inte glömma bort att jag har lite ansvar att försöka få ut varumärket i Finland också som är blandet jag kommer ifrån. Ett Oyasti sa redan så med Suomessa tulevaisuudessa. Jag sitter tia. exakt så. <laughs> och jag och Cecilia är också delägare i Digitalsnack också VD. Det är jag som tycker om att fakturera. Och skicka offerter <går> i det här gänget. Jag är också varit för försäljningen och utveckling av det här bolaget. Sen är det här med lilla bebis som vi sitter och pratar i nu. Det är podcasten Digitalsnack som var min idé 2016. Och som vi fortfarande håller på att utveckla. Och sen har jag även hand om våra event som då är Sociala Mediedagen. Jag utbildar utbilda workshops och älskar det här med strategier och sätta planer. Det är min fetisch kan man säga. Amanda vad pysslar du med i Digitalsnack?
1: Ja, eh, som sagt så är jag social media manager. Och det innebär att det är jag som är huvudansvarig för allt innehåll. Både för våra egna kanaler och för våra kunder. Det är både det är copy, det är bilder, det är foto, film, illustrationer. Och sen jobbar jag också, jag gör också en del annonseringar. När jag sponsrar inlägg på sociala medier. Och vi jobbar också med tävlingar. Det gör vi gemensamt med det är jag som brukar göra ansvaret för innehållet som sagt.
0: Härligt. Och om vi går vidare raskt till nästa fråga så handlar ju den om vad vi tror, alltså vilken typ av utbildningar och kunskaper som efterfrågas i den här branschen framöver. Mm, och som ni hör så är sociala medier ganska brett och man behöver verkligen hitta sin passion i den här. Och troliga snåriga djungeln. Som ni hör när vi presenterar vad vi gör. Så är det ju tre helt olika profiler egentligen. Amanda som är den kreativa själen <laughs> kring oss. Jag som tycker om strategier. Och Jenny som tycker om eh, analys och siffror. Så att man behöver hitta liksom sin del som man vill utveckla först och främst. Är jag en kreativ person och vill jobba mer mot innehåll. Och det kan vara allt från att vara superduktig inom film. Eller foto. Eller copy. Eller vad det nu kan vara. Eller så... Gillar man att ner i Google Analytics eller Facebook-analys eller vad det är nu. Um, så att man behöver hitta sin person, liksom första delen till vad man sedan kan söka sig till för utbildning. Och det beror också på vad företaget söker för, person och kompetens också, som kompletterar. För oss var det att vi behövde den här kreativa ådran som Amanda kom in och kompletterade oss. Så att, uh, ja... Det är ju Få så brett så det är svårt att täcka in liksom att kunna allting hos en person. Verkligen så en specialkompetens behövs.
1: Ja det är svårt att ha egentligen en utbildning som vi gör. Vi har inte hittat någon själva som vi tycker riktigt uppfyller det man ska kunna för att jobba med sociala medier helt. Du kan alltid hitta delar av det men sen är det många saker som. Typ jag har en utbildning som är med grafisk design mm. men jag har saknat den delen som är med analys och eh, sponsring av inlägg, kampanjer och sånt. Så man får liksom plocka ihop lite grann, som Cecilia var inne på. Så utbildning kanske inte finns än. Punkt, punkt, punkt,
0: punkt, punkt. Ah. Cliffhanger. Ah, lite grann. Mm.
1: Ja, nästa fråga går till Jenny. Och det är om det finns någon manual till hur man skapar och hur man ska tänka när man gör annonsgrupper och kampanjer i Facebook Ads Manager. Samma sak gäller LinkedIn som också uppdaterar uppdaterat sin admin för annonser.
0: Mm -hmm. Det här med manualer kan ju man börja med och är lite intressant att sociala medier förändras ju ganska fort. Så... Använder man någon manual ska man kolla på att den också är aktuell för det finns ju risk att det kommer lite nya funktioner och annat. Men med det sagt så kan jag faktiskt lyfta att vi i nästa poddavsnitt kommer släppa ett helt poddavsnitt som handlar just bara om Facebook Ads Manager och hur man faktiskt gör en annons i deras superkomplexa men jättebra verktyg. Så att den kan jag ju rekommendera att ni väntar på om ni är sugna på att få lite mer djupare svar om det. När det kommer till LinkedIn så kan man säga att det är ju rätt enkelt att faktiskt annonsera på LinkedIn just för att det inte är lika komplext annonsverktyg. Däremot kanske den är inte riktigt lika användarvänlig så att den blir lite krånglig ändå. Men eftersom vi är så få i Sverige, alltså antal människor, så ska man ju inte spesa sina målgrupper allt för mycket. Så där gäller det att antingen annonsera till alla eller till ingen alls. Så att då behöver man inte jättemycket av en manual heller för att sätta målgrupper. Mm, och det som är svårt med LinkedIn det är att den är egentligen uppbyggd, deras annonsplattform, kring att den har en otroligt större massa än vad vi faktiskt är i Sverige. Så att den vill att man. Minst segmentera till 30 000 personer för att den ska bygga någon typ av träffsäkerhet. Så där har vi en otroligt stor skillnad om vi jämför med Facebook och LinkedIn. Att det kan vara svårt att segmentera mer specifikt på LinkedIn. Precis som du är inne på. Man får jobba mycket mer brett. Och skillnaden också mellan de här två annonseringstyperna eller plattformarna. Att Facebook passar ganska bra för... Ja, men lite snabba konverteringar business to consumer. Men kanske lite mer billiga produkter. Allt från ja, 25 kronor så uppåt. Medan LinkedIn, här kostar annonserna mer. Och här passar eh, annonsformen bättre för lite dyrare produkter. Exempelvis dyrare utbildningar, eventbiljetter eller vad det nu kan vara. Så att man behöver ha en dyrare produkt, oftast i business to business. För att lyckas med sin annonsering på LinkedIn. Och det är egentligen lite... Den skillnaden man ska tänka på när man väljer vilken annonsplattform man ska använda. Och det är om man väl är inne i både LinkedIn och Facebook, det är inte jättekrångligt. Och det finns väldigt många hjälpknappar också för att kolla vad olika delar betyder. Och på LinkedIn som sagt, du behöver gå brett och då är det bara att köra igång en annons och testa. Manual för det tror jag inte riktigt kanske behövs men Facebook Ads Manager har många fler delar och där kommer det som sagt vårat fina poddavsnitt som är det nästa, så lyssna på det om ni vill komma igång med det mm. och nästa fråga går till en kring innehåll, hur blir innehållet för en sociala medie skilja sig åt på olika kanaler?
1: Ja, jag skulle väl säga att det här är väl en av våra vanligaste frågor nästan och det största och första man ska tänka på är att innehållet faktiskt ska skilja sig för du pratar oftast med olika målgrupper när du är på olika kanaler du har en annan måggrupp på Instagram än vad du har på LinkedIn och en annan måggrupp där än vad du har på Facebook till exempel. Och därför bör också ditt innehåll spegla vilken måggrupp du pratar med. Plattformen har ju olika funktioner bland annat. Till exempel så länkar funkar mycket bättre på Facebook än vad du har på Instagram eftersom du inte kan ha en länk på Instagram förutom i profilen. Så om du lägger en länk i ett inlägg så kommer det vara helt värdelöst för <laughs> människor måste kopiera det och det kan man ändå inte göra direkt i appen. Sen finns det också, vi vill alltid läsa mer på Facebook- vi är mer benägna att läsa längre texter och på Instagram så är det större fokus på bilden. På samma sätt så Facebook är också mer personligt ofta. Vi tycker om att se personer på bilderna och det är då vi kommer interagera med inlägget egentligen. Samma sak gäller för LinkedIn också. Där vill vi också ha mer personligt för vi vill se bilder på människor egentligen som vi har någon slags relation till, någon koppling till. Sen finns det också disposable media som är på Instagram stories och Snapchat. Som vi vet om att vi behöver inte vara lika noggranna med hur det ser ut egentligen. Det låter lite fel av mig att säga kanske. Men eftersom innehållet inte kommer ligga kvar i ett flöde utan det kommer försvinna efter 24 timmar. Så är det inte lika viktigt att det stämmer överens med resten av ens feed egentligen. Du, du kan vara mer kreativ, du kan testa på nya saker på ett annat sätt än vad du kanske vill göra med dina vanliga inlägg. Så det är där man
0: kan let your inner self lose. Men sammanfattningsvis kan man säga att varför vi vill eller borde skapa olika typer av innehåll på olika kanaler är för att vi vill ha olika resultat på de olika kanalerna. Så postar vi exakt samma sak på alla kanaler så kan man fundera på varför ska personer följa oss i olika kanaler, locka verkligen det här innehållet alla de målgrupperna som vi vill nå eller om vi sorterar ut olika typer av innehåll kan vi då nå fler målgrupper exempelvis mm. i lite olika kanaler. Och det är egentligen grundtanken varför vi ska dela upp det och få maximal effekt för just den kanalen. Och det här brukar ju leda till nästa fråga som vi får för att ska man jobba med olika innehåll i alla olika kanaler innebär det också att man får lite mer innehåll att publicera och då brukar det vara hjälpsamt med ett schemaläggningsverktyg och så det är ju vad använder vi för att schemalägga undra våra lyssnare. Mm. Och schemaläggning är ju ett fantastiskt litet verktyg. Jag som gillar att tidseffektivisera mitt, hela mitt liv kan man säga. Önskar att jag kunde schemalägga hela mitt liv, men det går <skratt> inte. Men ganska mycket på sociala medier. Och det kan låta som att det är väldigt fejk att göra det. Men fördelarna att kunna planera sitt innehåll långt i förväg, att man inte jobbar ad hoc som vi kallar det. Att man höfter lite grann. Ja ah, just det, nu ska vi lägga ut någonting i Facebook. Så kanske det blir att ah, men då delar vi det i alla kanaler. Medan har man en bra planering och också kan schemaläggas. Kan man tajma innehållet betydligt bättre. Man kan också tänka igenom innehållet. Vem det ska nå, vilken effekt vill vi ha av det. Vilka mål vill vi nå och vad ska vi följa upp. Så att schemaläggning är väldigt bra för alla som vill jobba strategiskt med sociala medier. Punkt. Så nu kommer vi till själva verktygen och Facebook har ett eget sätt att schemalägga och det funkar jätte jättebra så det finns en liten pil när man gör sitt inlägg och så står det schemalägg och så väljer man vilken tid och då kan man även spara utkast om det är så att man inte riktigt är färdig med sitt inlägg så kan man också spara det så att man kan förbereda ganska mycket. Och den här pilen finns då bredvid där det står publicera så istället för att publicera har man lite andra alternativ man kan komma åt. Mm. Sen finns det andra kanaler som är lite trixigare som inte har den här superbraiga funktionen som Facebook har. Och det är framförallt Instagram som inte har den. Och då får man använda sig av andra tredjepartsverktyg. Och här rekommenderar vi att alltid välja ett verktyg som Instagram har ett partnerskap med. Så att man inte väljer ett verktyg som inte är godkänt av Instagram. Och fördelarna där är ju att man alltid har de senaste funktionerna. Och att man inte bryter mot någonting som Facebook, eller som Facebook och Instagram inte vill. Och då kan ditt konto också bli avstängt. Så vi rekommenderar att använda några av de partnerskap som Instagram faktiskt har. Och två av de verktygen som vi tycker är superbra är Later, som är ett jättelätt använt verktyg. Helt och hållet egentligen anpassat för Instagram. Och det rekommenderar vi om man är liten. Ja, mindre företag eller nystartad att använda den. Eller om man bara använder Instagram och inte har så många andra kanaler. Mm, att man väljer att lägga på Facebook och sen använder man lite till Instagram. Det är ett perfekt sätt att effektivisera tiden. Men om man vill ha det lite mer kraftfullare så jobbar vi också i Falcon. Fördelen med det är att vi också får supportdelen direkt eh, samlat för alla våra kunder och konton. Men det är ju såklart lite en större kostnad på dem. Mm. Men det är de två som vi använder själva till att schemalägga olika kanaler. Och det är samma med LinkedIn till exempel behöver vi också ett tredjepartsverktyg och det stöds inte av Later till exempel men mm. Falcon. Så att det är lite olika verktyg vilken kanal man använder och vi har ju ett helt avsnitt där vi har pratat om verktyg och olika funktioner och vad man ska välja. Så lyssna gärna in där för att få liksom mer detaljerad information. Där pratar vi bland annat om det här med att vissa verktyg finns bara för att publicera men som kan ha komplement med att man också kan mäta eller alltså den typen av funktion. Och, och priset har vi ju givetvis med hur mycket sidofunktioner man får på verktyg. Så
1: verkligen bra komplement att lyssna på det. Nästa fråga vi har fått är, vad fungerar bättre i Stories? Bild eller video?
0: Åh, oh, vilken bra fråga. Eller, tänker jag på, man kan ju ha flera bilder som blir en video. Det ser man ju också på stories. Ja. Ja, um, här skulle man kunna säga att det beror ju väldigt mycket på vilket varumärke och vilken målgrupp man riktar sina stories till. Och är det en yngre målgrupp så tenderar de ju på att gilla när det rör sig och det är snabbare fart. Och den effekten blir svår att få till om man bara använder bild- men också om man använder rörligt som bara är filmat. Där det inte är alltså lika mycket klipp i filmet så att säga. Så att det beror på vilken typ av film man också lägger upp. Och här är det nog allra, allra bäst egentligen ofta att testa med sig själv också. Vilken typ av innehåll som fungerar just för din målgrupp.
1: Ja, spontant ska vi säga att video fungerar bättre. För man fångar upp tittarens intresse på ett annat sätt när det rör sig. Det är lättare att folk stannar upp och faktiskt ser mm. vad du har lagt ut för någonting. Men som Jenny var inne på också så är det bäst att testa sig fram och se vad just din målgrupp ju faktiskt uppskattar. De kanske älskar att läsa texter på bilder mm. och har jättesvårt för video.
0: Ja, och en bild kan man ju komplettera idag med ganska mycket giffar och andra saker. Så att, att allting handlar väl om helheten i slutändan. Men är man lite smålat och inte orkar pynta inlägget så mycket så, så har ja, då video. Kör ju, få, fångar ju faktiskt uppmärksamheten på ett annat sätt. Mm. och man ska tänka på att stories heter det ju på engelska, alltså man ska bygga upp en storytelling i sina små stories, så att när man klickar på den första så vill man se den andra och den tredje, så att de inte ska ligga lite random, för då kanske man inte är lika intresserad av att titta vidare. Så det är också någonting att tänka på för att skapa effekt, och då kanske det inte spelar så stor roll om det är en bild eller video så länge att man skapar det här intresset att klicka sig vidare. Verkligen. Mm, och på tal om rörligt på Instagram så spånade ju vi vid årsskiftet att IGTV skulle nu liksom komma upp till ljuset eller till ytan mm. under 2019. Och nu kommer ju, släppte ju Instagram en nyhet för någon vecka sedan att IGTV kommer nu att synas i flödet. Har ni sett det i flödet än? För det har inte dykt upp i mitt flöde. I utforskaren ja, men inte i flödet. Nej, inte än.
1: Ja, jag har faktiskt fått upp det några gånger. Och i början när jag, inte hade, när jag inte visste om att jag hade släppt den funktionen så blev jag också lite förvirrad över att det står <laughs> se mer i IGTV. Men det är ju en väldigt effektiv sätt av Instagram att faktiskt få folk till IGTV eftersom det inte är så smidigt att hitta dit om man inte faktiskt vet var det är och vart det ligger. Jag har hört många som inte riktigt vet vad det fortfarande innebär mm. och då har den funktionen funnits ganska länge bara att de inte har riktigt slagit igenom en. Mm.
0: Nej, eh, så fort de får in... Flödet dit så kommer den säkert att uh, utöka. För det är ju som gjort för snabb konsumtion av uh, intressant innehåll. Bara vi får folk som lägger upp saker där också. Mm. Så vi tror att uh, det är nu att IGTV kommer bryta. Ja, så har man um, som alltid. Alltså är man först ut på en ny kanal. Och IGTV är ju i princip en ny kanal. De har ju också en egen app. Den, uh, den går ju att komma åt via vanliga Instagram-appen. Men det finns även en egen app där det finns lite fler funktioner. Men är man då som företag eller organisation först ut här och hinner göra alla felsteg kan man säga, experimentera och testa och hitta sitt egna recept så har man det färdigt när alla andra är i Europa på kanalen. Så att eh, det gäller att, att vara först ut här och ta vara på den chansen helt enkelt.
1: Och apropå framtidsspaning så har vi fått en fråga som är, vad står näst på tur? Vad blir den nya heta digitala plattformen framöver? Blir det TikTok kanske?
0: Oh. Ja, TikTok var ju en sammanslagning då mellan appen som hette Musical.ly förut som slog samman med en asiatisk app som hette TikTok. Och vad jag förstod det så, Musical.lys användare var ganska liten andel av de som faktiskt blev i den stora appen. Mm. Vad tror vi om TikTok? Jag tror generellt sett så är alla de här nya apparna, de har ju svårt att slå. Vi ser en tendens i slutet av 2018, början av 2019 nu, att det börjar sorteras ut ganska många appar. Eh, Google Plus läggs ner för den privata sidan. Vi ser liksom att eh, alla de här satsningarna på att skapa nya social communities, de tar för mycket tid och kraft för även stora bolag. Så man börjar sortera i sin grund. Och det är de här gigantiska jättarna som har sånt försprång när det kommer till att äh, mäta vad det är vi tycker och tänker och hur vi använder och hur vi beter oss. Så att de har så mycket data på att utveckla sin plattform. Så att det är svårt att fånga den här stora massan till att kontinuerligt använda någonting som vi har gjort med Facebook i liksom tiotals år mm. nu. Det är helt galet. Det finns vissa appar som kommer och går en kort stund så jodell och ja, allt vad det har varit och sen försvinner det. Jag skulle säga att det är väldigt svårt att slå liksom en, en ny hype kring mm. sociala medier. Det man dock bör tänka på är ju att vi tänker på Facebook och Instagram, Youtube och de här att de är gigantiska. Ja, i västvärlden ja. Men när vi blir allt mer internationella så kommer ju, det finns många andra typ exakt lika likadana plattformar men som finns i Asien eller Ryssland Ryssland har ju VK till exempel med jättemånga användare och där kanske det kan hända saker framöver när vi blir allt mer internationella och vill nå hela massan typ som sammanslagningen med TikTok och Musicly så där kan det ju hända en hel del att vi kanske får influenser från,
1: från de övriga
0: socialmediapparna som finns där ute
1: jag ska erkänna också att när jag fick när jag läste den här frågan första gången så gick jag in på en här föräldraguide till sociala medier och läste på om TikTok. Och då är jag ändå 23 år gammal och känner att jag är hyfsat ung. Men jag har också gjort en liten en liten, liten omvärldsbevakning på det här och frågat mina småsysk om det här annat. Och de upplever att de är alldeles för gamla för TikTok. Och de är 20, år, ja, de är 20 just nu. Och, men de jobbar båda på, på skolor. Och deras elever som går på i stadiet älskar ju TikTok. Så jag tror också att det här är, som det just nu så har den här appen lite samma resa som Snapchat hade i början. När det fortfarande var som mest populärt. Att det är de riktigt unga som är där och som är den enda målgruppen. Men det är också därför det är svårt för företaget att vara där.
0: Min syster, jag har en syster som är tio år, hon använder Musicly. Och man ser ibland när hon smyg smygfilmar sig och så blir hon så här, tycker det är pinsamt om man råkar se. Och jag vill ju gärna se vad hon lägger upp, men det är ju dåligt. Hon måste ju godkänna vem hon... Ja, nej, det är ju de yngre. Det är helt ja, sant, att Se är bara att med sig ängre. när de blir äldre sen också, om det här följer med. Mm, verkligen. Intressant fråga. Mm, och det var alla frågor vi har plockat ut exklusivt för det här programmet.
1: Ni får jättegärna fortsätta skicka in era frågor till oss. Vi kommer svara på allt vi kan och vi, allt vi kan svara på. Och det är jättegivande för oss också att veta vad ni faktiskt undrar. Det ger oss väldigt mycket inspiration till både inlägg och poddavsnitt.
0: Och framöver kommer vi fortsätta med den här typen av poddavsnitt också. När ni kan fråga digitalsnack så lyfter vi fram era specifika frågor i våran podd. Så fråga på! Mm. Och vi tackar för att ni har lyssnat. Och vi tackar ju Amanda ja. för att du ville hänga med oss på det här poddavsnittet.
1: Men tack så mycket för att jag fick vara med. För att ni ville ha med mig. Mm. Tack, tack och hej! hej.